0: Ja, ihr könnt die Bibel aufschlagen, ähm, wir machen weiter im 1. Thessalonicher und schauen uns heute Kapitel 1, die Verse 2 bis 10, also der Rest vom Kapitel. Ähm, letzte Woche haben wir angefangen, das ist total seltsam so im Kreis zu gucken irgendwie, man kann gar nicht so einfach gerade nach ausgucken. Äh, letzte Woche angefangen haben wir uns den ersten Vers angeschaut und so ja, Hintergrundinformationen zu der Stadt. Ähm, Apostelgeschichte 17 ist ja die, das Kapitel, wo der Lukas uns berichtet, wie der Glaube und die Gemeinde nach Thessaloniki gekommen sind. Der Paulus mit dem Timotheus und dem Silas zusammen haben wir ja dort die Gemeinde gegründet. War eine sehr lebhafte Stadt, ähm, auch sehr viele andere Götter, vor allem welche aus Ägypten, die da verehrt worden sind. Ähm, Genau, und Paulus musste ja fliehen und der Brief ist ja so ein paar Monate, also in dem ersten Jahr der Gemeindegründung sozusagen, wurde der Brief verfasst und an die geschickt. Und ähm, so haben wir ja auch festgestellt, dass Paulus, auch wenn er am Anfang vom ersten Vers sagt, wir, dass Paulus der Schreiber ist, aber die anderen beiden mit einbezieht, weil sie zusammen die Gemeinde gegründet haben. Der Brief geht an die Gemeinde. Ähm, ich darf das, glaube ich, heute Abend erstellen, dass wir alle, wissen, wer Jesus ist und, und von uns nennen, dass wir Christen sind. Von daher ist der Brief, der ist an Christen geschrieben. Ähm, der ist sozusagen auch äh, für Leute wie uns, die die Botschaft erkannt haben. Da geht es heute auch viel drum um diese Botschaft. Ähm, und als ich so ein bisschen geguckt habe, wie in der neuen Serie und so, habe ich überlegt, wir könnten das so machen wie im Teamkreis. Und der Teamkreis hat immer einen Lernvers. Ähm, Jetzt ja, gibt es ja auch in der Schule, gibt es Grundschule, Mittelstufe und Oberstufe. Wir befinden uns in der Oberstufe. Ihr dürft es freiwillig tun zu eurem persönlichen Erfolg. Es wird keine Süßigkeiten geben, wenn ihr ihn aufsagt. Aber wie viel mehr bringt euch das, die Verse im Herzen zu tragen? Von daher, für heute ist der Lernvers, die letzten beiden Verse aus Kapitel 1, die Verse 9 und 10. Das sind auch so die, ja, ich will mal mal nicht... Hauptverse, aber so eine, eine von den Hauptversen, wo es in dem Buch darum geht, dass die erkannt haben, wer Jesus ist, sich abgewandt haben von dem alten Leben und ein neues Leben angefangen haben. Und dann auch gerade Vers 10, wo, wo Paulus schreibt, dass sie die Rückkehr von, von Jesus erwarten. Das ist so, sind so die Hauptgedanken von dem, von, dem Ver, von dem Buch und deswegen der Lernvers für, für heute. Ähm ich meine, auch in der Schule lernt man Vokabeln. Ich habe damals, als ich in die 11. Klasse gekommen bin, hat auf einmal die Lehrerin wieder gesagt, wir schreiben jede Woche einen Vokabeltest in Englisch. Und ich habe erst so gedacht, ist das dein Ernst? Aber ich bin dann von einem schriftlich ausreichend zu schriftlich zwei Minus, also wie auch immer, auf jeden Fall habe ich mich verbessert. Gut. Noch gut, noch gut. Und habe dann so gedacht, ja, irgendwie hat das schon Sinn gemacht, die Vokabeln zu lernen, weil man einfach viel besser in der Sprache drin war. Und so ist es glaube ich auch für uns, wenn wir Bibelverse auswendig lernen und das auswendig können, Hilft uns das in unserem persönlichen Glauben, aber auch im Gespräch mit anderen. Genau. Ich fand es cool, was der Tobi gemacht hat. Und ich würde das gerne auch machen, dass wir aufstehen, wenn wir das, den Text lesen. Heute ein bisschen mehr Verse, Verse 2 bis 10. Genau. Wir danken Gott immer wieder für euch alle und beten ständig für euch. Und wenn wir mit unserem Gott und Vater über euch sprechen, denken wir an alles, was ihr im Glauben tut an die Liebe, die es in eurem Verhalten zeigt, und an die Geduld, mit der ihr auf Jesus Christus, unseren Herrn, hofft. Wir wissen, liebe Brüder, dass Gott euch liebt und dass er euch erwählt hat. Denn als wir euch die gute Botschaft brachten, geschah das nicht nur mit Worten, sondern auch mit Kraft, denn der Heilige Geist gab euch die Gewissheit, dass wir euch die Wahrheit sagten. Und so wisst ihr auch noch, dass wir euch zuliebe so unter euch gelebt haben. Ihr seid unserem Beispiel ebenso gefolgt, mit dem des Herrn. So habt ihr die Botschaft vom Heiligen Geist mit Freude aufgenommen, obwohl ihr deswegen viel Schweres erlebt habt. Auf diese Weise wurdet ihr für alle Christen in Griechenland zum Vorbild. Und nun geht das Wort des Herrn von euch aus zu den Menschen in Griechenland und weit darüber hinaus. Denn wo immer wir auch hinkommen, erzählen uns die Leute von eurem Glauben an Gott. Wir brauchen ihnen gar nichts davon zu sagen. Jetzt auch die beiden Lernverse. Die berichten von ganz selbst. Wie herzlich ihr uns aufgenommen habt, wie ihr euch von den Götzen bekehrt habt, um dem wahren und lebendigen Gott zu dienen. Und wie ihr die Rückkehr seines Sohnes vom Himmel erwartet. Jesus, den Gott von den Toten auferweckt hat. Er ist es, der uns vor dem kommenden Gericht rettet. Jesus, Ich danke dir für den Abend und ich bitte dich, dass du durch deinen Geist zu uns redest. Ich bitte dich für den Text, aber auch für das ganze Buch, dass wir dadurch lernen, was es bedeutet, als Christ zu leben. Jesus, bitte ich, dass du uns auch ermutigst durch die Worte, aber auch ermahnst und herausforderst. Amen. In Vers 2 macht der Paulus weiter mit der gänglichen Schriftform für die damalige Zeit, die wir schon im ersten Vers kennengelernt haben. Damals wurden ja die Briefe in Schriftrollen überbracht. Man hat am Anfang den, den Schreiber veröffentlicht und ähm, dann den Empfänger. Dann gab es so ja, eine Danksagung, Grußwort. Und das macht Paulus hier in Vers 2, indem er sagt, wir danken Gott immer wieder für euch alle und beten ständig für euch. Der hat, Paulus hat ja sich an die Schriftform gehalten, hat sie quasi verchristlicht, wenn ich mal so nennen will. Ja, ähm, ich glaube nicht, dass normale Schreiber den Gnade und Frieden Gottes gewünscht haben und gesagt haben, wir danken Gott für euch. Aber das war eine Standardschriftform damals in der Zeit. Und jetzt könnte man, oder das habe ich auch beim Vorbereiten so ein bisschen gedacht, dass es in dem Text nur um die Menschen geht, was die Tolles gemacht haben. Ich meine, wir haben das eben schon mal gehört. Ähm, der Paulus lobt die total für das, was die schon schon machen oder schon wie reif die sind als junge Christen, aber ich glaube wir dürfen das nicht falsch verstehen, denn im Endeffekt will uns will Paulus auch den Menschen in Thessalonich, wollte ihn zeigen, was Gott durch sie tut, welches Werk Gott dort angefangen hat und was er schon vollbracht hat durch die Menschen und natürlich haben die Menschen die Auswirkungen davon ähm, gelebt und ihr Zeugnis wurde auch bekannt. Aber Paulus sagt ja auch hier, dass, dass er Gott dankt für die Menschen. Und diesen Gedanken fährt er sofort in den Versen bis zum Ende vom Kapitel. Das baut alles so aufeinander auf. Aber es geht, wie gesagt, vielleicht in, auf erster Sicht um die Menschen, aber im Endeffekt geht es darum, was Gott in den Menschen und in der, in der Gemeinde getan hat. Und so sehen wir trotzdem nur dieses Zusammenspiel von dem, was Gott durch seinen Geist tut, das haben wir auch in den Text gelesen, aber auch, was die, was die Menschen einfach im Gehorsam tun. Ich habe die Predigt genannt, von Nachahmern zu Vorbildern. Der Paulus sagt in dem Text, dass die Leute ihn nachahmen, wie auch Christus nachahmen. Und dann hören wir auch und ähm, sehen wir von dem Zeugnis, dass sie in der Umgebung, aber auch in dem ganzen Gebiet dort unten sind. Nicht in dem, dass sie rausgehen, unbedingt davon lesen wir nichts und den Leuten überall von Jesus erzählen, aber von der Art und Weise, wie sie verändert leben. Und ähm, ja, das finde ich total cool, deswegen, das war Haupt, ein Hauptgrund, wie ich überhaupt auf, diesen, auf dieses Buch gekommen bin, weil ich es erstaunlich fand, wie der Paulus so eine junge Gemeinde schon so viel lobt am Anfang, wie schnell die quasi gelernt haben, das anzuwenden, was der Paulus in nur drei Wochen ihnen, ihnen beigebracht hat oder, oder gelehrt hat. Den Vers 2 habe ich mal in der NGU nachgeschlagen, in der Neuen Genfer Übersetzung. Da steht, jedes Mal, wenn wir im Gebet vor ihm, unserem Vater, für euch einstehen. Und das finde ich auch so bemerkenswert an Paulus, dass er sich immer wieder um Menschen kümmert oder um Menschen besorgt ist. Das war ja auch der Grund, warum er den Brief geschrieben hat. Und dann habe ich mich so gefragt, welche Menschen habe ich in meinem Leben oder welche Menschen hast du in deinem Leben, wo du von sagen kannst, dass du für die vor Gott einstehst. Und gerade das Gebet, das ist so wichtig, weil so können wir für Menschen, die uns wichtig sind, einstehen und was quasi für sie tun, ohne dass wir körperlich bei ihnen sind. Der Paulus war nicht in Thessaloniki, er war traurig, dass er fliehen musste und dennoch war er durch das Gebet verbunden mit den Menschen dort und hat, ich finde das cool, dass es das wie das übersetzt ist, dass er für sie eingestanden ist vor Gott. Ich weiß nicht, was der Paulus gebetet hat, aber wahrscheinlich auch, dass Gott sich um die Menschen kümmert, dass sie weiter die, die Botschaft hören von Leuten, dass sie wachsen im Glauben. Denkt mal bei euch so nach in, in eurem Freundeskreis oder vielleicht auch Familien, Verwandtenkreis, wo es Menschen gibt, die ihr euch vielleicht mal eure Liste schreiben können, für die ihr im Gebet einsteht. Die vielleicht nicht die einfachste Phase haben oder die jetzt vor kurzem als Jesus kennengelernt haben oder vielleicht schon lange dabei sind, irgendwas anderes haben, wo ihr wisst, dafür kann ich beten. Das müssen die noch nicht mal wissen, die Leute. Aber es ist gut für andere Menschen zu beten. Und dann in den nächsten beiden Versen, Vers 3 und 4, da schreibt der Paulus den Menschen in Thessalonich, an was er denkt, wenn er, wenn er zu Gott betet und wofür er, wofür er Gott dankbar ist. Und ich würde gerne, bevor ich auf Vers 3 eingehe, erstmal auf Vers 4 und zwar ist das der Vers, wir wissen, liebe Brüder, dass Gott euch liebt und dass er euch erwählt hat. Und dieses Wort, liebe Brüder, ist sehr äh, familiär im, im, im griechischen Urtext. Da steht, wenn ihr es das aufschreiben möchtet für euer griechisches Vokabular, Adelphoi. Und dieses Wort beinhaltet ähm, ja eine familiäre Gemeinschaft, also Frauen, Männer, und die spricht er hier an. Ich meine, in manchen Übersetzungen steht auch, liebe Brüder und Schwestern oder liebe Geschwister ähm, oder halt liebe Brüder. Aber es bezieht sich im, im Grundtext auch auf diese enge familiäre Gemeinschaft. Sei es jetzt mit Frauen, Männern, alles, was, da, was dazugehört. Und das finde ich total cool in Bezug, wenn wir das mal auf Gottes Familie sehen. Paulus weiß, dass das Brüder von ihm sind. Dass es Geschwister sind, dass es Schwestern sind und dass Gott der Vater ist, dass ähm, Schreibt er ja auch in Vers 3, unserem Gott und Vater. Und der Paulus hatte echt diese Beziehung zu den, zu, den, zu den Leuten da. Oder ihm waren sie so nah und so wichtig noch, dass er sagt, liebe Brüder, also liebe, liebe Familie, liebe Geschwister. Und dann schreibt er schon was im zweiten Teil. Ähm, da kann man so einfach drüber lesen, dass Gott euch liebt und dass er euch erwählt hat. Ähm, und vielleicht haben die Menschen sich da damals keine Gedanken drüber gemacht, weil die erst vor kurzem Christen geworden sind und noch nicht das ganze Wort Gottes hatten oder so. Aber diese Sache, dass Gott euch erwählt hat, so Thema Erwählung, ist ja schon ziemlich äh, spannend zu sehen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch da schon mal ein bisschen mehr Gedanken drüber gemacht habt, ob jetzt man erwählt ist oder ob man sich entschieden hat oder und so weiter und so fort. Und ich fand ein Zitat von dem Theologen total cool, in dem Zusammenhang, denn er hat gesagt: Versuch die Erwählung zu erklären, und du verlierst vielleicht den Verstand. Aber versuchst du, sie wegzuerklären, verlierst du vielleicht deine Seele. Also, wenn wir darüber nachdenken oder dieser, die, das Thema an, andenken, ich glaube nicht, dass man das in, in Volle äh, heute Abend tun kann. Versucht die Erwählung zu erklären und du verlierst vielleicht den Verstand, weil wir es irgendwie da nicht so das komplett verstehen, aber versuchst du sie wegzuerklären, verlierst du vielleicht deine Seele. Und ich glaube, wenn wir uns die Bibel anschauen, wie das so passiert mit der, mit der Errettung, dann sehen wir da, dass es der Ursprung ist in Gott, der Mensch hat irgendeine Rolle, aber dann ist es doch wieder Gott und dann ist es der Geist und es gibt so verschiedene Dinge in der Bibel, die ein total in für mich interessantes Zusammenspiel haben zwischen Gott und Mensch, aber irgendwie nicht so vollständig erklärbar sind oder nachvollziehbar vielleicht, vielleicht das be bessere Wort. Ähm, und ich glaube auch nicht, gerade auf das Thema Erwählung, dass wir das hier auf der Erde vollständig begreifen oder vollständig erklären können. Wir werden wahrscheinlich oder hoffentlich, wird jeder persönlich eine Erklärung für sich finden, anhand von Gottes Wort, aber das Konzept komplett zu verstehen, das werden wir, glaube ich, nicht schaffen. Ähm, egal, wie hoch unser IQ ist, das ist, ist ein Geheimnis. Auch die Dreieinigkeit, das ist total spannend, wenn man sich mal genau überlegt, wie das also alles funktioniert. Aber wenn wir uns mal anschauen, ich habe fünf Punkte, und zwar einmal, Errettung beginnt bei Gott. Wenn ihr schon sitzen macht, Johannes 15, Vers 16, da redet Jesus und sagt, Nicht ihr habt mich erwählt. Ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat, damit der Vater euch gibt, was immer ihr in seinem Namen bittet. Und schon ganz am Anfang von der Bibel, im ersten Buch Mose, sehen wir ja schon, dass Gott einen Plan hat, die Menschen zu erlösen. Das heißt, die Rettung hat den Ursprung in Gott, weil Gott sich den Plan überlegt hat, ich will die Menschen retten. Hat es damals schon zu Schlangen gesagt dass da was passieren wird. Und so ist das ein Teil, ein großer Teil, der von Gott kommt. Dann, Errettung braucht Gottes Liebe. Römer 5, Vers 8, Gott dagegen beweist seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Das heißt, ohne Gottes Liebe gäbe es keine Rettung, weil er seinen Sohn schicken musste, damit er für uns am Kreuz stirbt und damit er für unsere Sünden bezahlt. Das heißt, Gottes Liebe hat es möglich gemacht. Nachdem Gott sich das überlegt hat, ich will die Menschen retten, durch seine Liebe hat er seinen Sohn gesandt. Und dann lesen wir in Epheser 2, Vers 8, weil Gott so gnädig ist, hat er uns durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigenes Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Das heißt, der Rettung involviert auch Glaube. Durch Glauben seid ihr gerettet. Weil Gott so gnädig ist, und es ist trotzdem nicht euer eigenes Verdienst. Das heißt, der Mensch muss glauben, muss es verstehen, dass Jesus gekommen ist, für ihn gestorben ist. Muss es annehmen. Wir sind gerettet durch Glauben. Abraham wurde gerecht gesprochen durch, durch Glauben. Da werden wir uns im Sommer auf der Freizeit noch viel mehr mit beschäftigen. Wenn wir uns Hebräer 11 anschauen, die ganzen Menschen, die durch Glauben was bewirkt haben. Aber da ist ja so ein, so ein Teil, wo wir irgendeine Rolle spielen in dem Ganzen. Wir müssen ja glauben. Und dann noch ein Punkt, Errettung involviert die Dreieinigkeit Gottes. Also Gott, der Vater, liebt uns, hat einen Plan gemacht, uns zu retten. Sein Sohn ist gekommen, hat den Plan ausgeführt und ist für uns gestorben. Und Gott, Heiliger Geist, schenkt uns Verständnis, dass wir Jesus brauchen, weil wir Sünder sind. Und er überführt uns von der Sünde. wenn wir. Das lesen wir auch in der Bibel, das schauen wir da noch Verse an, dass solange wir Gott noch nicht kennen, der Heilige Geist es ist, der uns überführt von unserer Sünde. Deswegen, Erwählung, ja, irgendwie schon, der Mensch hat irgendwas da drin zu tun. Deswegen, ich finde das Zitat von dem Theologen, der, der greift es sehr gut. Wenn man versucht, komplett zu erklären, irgendwo, Denkt man so, ja, muss man überhaupt da noch rausgehen auf die Straße, den Leuten was sagen. Auf der anderen Seite ist es ja die beste Motivation, weil du, weil man weiß ja, es gibt Menschen, die sich für Jesus entscheiden werden. Nur du weißt nicht wer. Aber ich glaube, das beste Beispiel zu zeigen, dass Menschen sozusagen erwählt sind, ist, dass Errettung ein verändertes Leben hervorruft. Da schreibt der Paulus in den letzten beiden Versen, hier, Vers 9 und Vers 10, dass die Menschen da ist sichtbar geworden, dass sie errettet worden sind. Deswegen hat auch dann, konnte er auch schreiben in Vers 4, dass Gott euch liebt und erwählt hat, weil er gesehen hat, dass sie die Frucht hatten von, einer, von dem Leben, was verändert worden ist. Weerspee, ein Kommentator, hat gesagt: Die, die Gott erwählt, verändert er auch. Und wir können ja nie wissen, was Gottes Plan ist. Von daher sollten wir die Botschaft, die wir haben, mit möglichst allen Menschen teilen. Dafür beten, vielleicht, dass Leute aus der Familie Jesus kennenlernen, Arbeitskollegen, Leute in der Uni, dass sie den Glauben haben, dass sie erkennen, dass sie Sünder sind und Gott darum bitten, dass er sie ihre Herzen erreicht. Und wie das genau 100 funktioniert, tja, weiß ich nicht so 100 aber ich denke mir auch immer so, wenn man so ein bisschen, ne nicht so ein bisschen, wenn wir so über so Sachen nachdenken und dann uns vorstellen, wie, wie groß Gott ist, finde ich es einfach erstaunlich, dass er sich uns offenbart hat. Und ich glaube, wir sollten auch im Staunen bleiben und wenn wir Gott komplett erklären könnten, was wäre das für eine Person? Wir würden gar nicht, also wenn ich jemand komplett erklären könnte, wäre das ja niemand, den ich anbeten könnte und sie ihm hochgucken könnte, weil er so hoch erhaben ist. Dann wäre das jemand, ich könnte ihn voll erklären, dann stecke ich ihn in meine Hosentasche und sage, das ist mein Gott, den habe so erklärt. Und von daher glaube ich auch, dass wir immer wieder in unserem Leben lernen werden, Dinge hinzulernen werden. Und nie sagen werden, jetzt habe ich alles 100% verstanden. Aber nur mal so viel zu dem Thema heute Abend. Wenn, wir können uns gerne darüber unterhalten, wenn ihr irgendwelche Gedanken dazu habt. Ähm, ja. In dem Vers 3 sehen wir, was das Leben von Christen ausmachen sollte. Und zwar sagt der Paulus, wir denken an alles, was ihr im Glauben tut, an die Liebe, die es in eurem Verhalten zeigt und an die Geduld, mit der ihr auf Jesus Christus, unseren Herrn, hofft. Also diese drei Sachen, Glaube, Liebe, Hoffnung tauchen hier auf. Ähm. Paulus schreibt ja auch in 1. Korinther 13, Vers 13, Glaube, Liebe, Hoffnung, das größte aber die Liebe. Und diese drei Sachen sind, glaube ich, Kennzeichen, sollten Kennzeichen von Christen sein, von Menschen sein, die ein verändertes Leben führen. Denn alle drei Dinge, wenn wir uns da mal Gedanken drüber machen, sind von uns weggerichtet. Keins von diesen drei Sachen, die der Paulus hier schreibt, wo er dran denkt, sind Sachen, die sich um uns drehen. Der Glaube richtet sich an Gott, die Liebe richtet sich an andere Menschen und die Hoffnung richtet sich auf die Zukunft, dass Jesus wiederkommen wird. Das ist die Hoffnung, die die Leute damals schon hatten und die wir heute auch noch haben. Die Hoffnung, dass Jesus wiederk wiederkommt. Sozusagen Der Glaube beruft sich so ein bisschen auf die Vergangenheit, die Liebe wirkt in der Gegenwart und die Hoffnung blickt in die Zukunft. Und das wünsche ich mir, dass wir das durch das Buch und durch den Text heute nochmal ganz neu lernen, was, was es ausmacht, Christ zu sein. Glaube hat Werke, Liebe müht sich, Hoffnung hält durch. Wahrer Glaube führt zu Werken und wahrer Glaube oder Glaube ohne Werke ist tot. Da hat der Jakobus ganz ausführlich in seinem Buch, schreibt er darüber, in seinem Jakobusbrief Wir sind nicht errettet, durch Glaube und Werke, aber dadurch, dass wir errettet sind, sollte unser Glaube Werke haben. Und das dafür lobt, dafür lobt der Paulus die Menschen dort. Und wahre Liebe für die Mitmenschen müht sich ab. Ja, die machen auch mal Wahre Liebe macht in dem Zusammenhang auch schon mal Sachen, die vielleicht nicht so bequem sind. Oder dass man dann mal vielleicht irgendwo noch mal hinfährt oder irgendwas anderes macht, um Menschen zu erreichen oder, oder auch einfach zu helfen. Menschen, Jesus sagt das ja auch, dass die Welt euch, die, also sagt es den Jüngern, die Welt daran erkennen wird, die Liebe, die ihr untereinander habt. Und ich glaube, das muss eine Liebe sein, die sich müht, weil warum sollte die Welt sonst einen Unterschied erkennen? Eine Liebe, die einfach ist und die Bequemlichkeit ist, die lebt, lebt und liebt jeder. Ich meine, gerade in Beziehungen, da sieht man heutzutage, wie viele Menschen sich scheiden lassen. Also das ist keine Liebe, die sich müht. Das ist eine Liebe der Bequemlichkeit. Solange ich das für mich irgendwas dabei hat, mache ich das. Aber wahre Liebe müht sich. Und wahre, wahre Hoffnung schaut voller Zuversicht in die Zukunft. Und das finde ich wunderbar, dass diese jungen Christen sich schon darauf gefreut haben und diese Hoffnung hatten, dass Jesus wiederkommen wird. Und diese Hoffnung haben wir jetzt immer noch. Das ist die gleiche Hoffnung, die die Leute damals hatten, die wir jetzt auch haben, dass Jesus wiederkommen wird. Und ich weiß nicht, wenn ihr euch mal so einen ähm, keine Ahnung, Marathonlauf vor Augen führt und dann die Leute so ins Stadion einlaufen, sobald man die Ziellinie sieht, dann kriegt man nochmal so die letzte Motivation. So jetzt will ich durchrennen und wenn dann noch so einer neben knapp ist, dann gibt man nochmal alles, um Erster zu sein. Und so ist doch ein Ziel vor Augen, gibt uns doch Motivation, das Ziel zu erreichen. Wenn wir ziellos und planlos durchs Leben laufen, dann fehlt uns wahrscheinlich irgendwann die Motivation. Ich meine, die Leute, das werden wir auch noch sehen, sind ein bisschen auch dann zu sehr vom Pferd gefallen auf der Seite, dass sie sich darauf gehofft haben, dass Jesus wiederkommt. Die haben teilweise nicht mehr gearbeitet und haben dann gesagt, gut, Jesus kommt wieder. Peace, Freunde, ich schille mir mein Leben. Aber wenn wir die richtige Hoffnung haben, dass Jesus wiederkommt, gibt uns das doch Mut und Ansporn, unser Leben hier auf der Erde zu leben. Und so sind Glaube, Liebe, Hoffnung Kennzeichen von erretteten Menschen, die sozusagen dann auch erwählt worden sind von Gott. Das zeigt sich in dem Verhalten. Vorher können wir nie sagen, ob ein Mensch äh, erwählt worden ist. Ich, also, woher wollen wir das wissen? Keiner kennt von uns die Herzen, vor allem kennt keiner Gott. Aber durch das, durch das sie Glaube, Liebe, Hoffnung gelebt haben, waren sie ein erstaunliches Zeugnis, für die unmittelbare Umgebung, aber auch für ein bisschen weiter gefasst. Dass Menschen davon berichtet haben, der Paulus ist, ist hingekommen und wollte was erzählen und die Leute haben Paulus im Endeffekt gesagt, ja, wir haben schon gehört von dem Glauben, von dem, was da und da passiert ist. In Vers 5 schreibt er, denn als wir euch die gute Botschaft brachten, geschah das nicht nur mit Worten, sondern auch mit Kraft, denn der Heilige Geist gab euch die Gewissheit, dass wir euch die Wahrheit sagten. Und ihr wisst auch noch, dass wir euch zu Liebe so unter euch gelebt haben. Und das ist eine Sache, gerade so der letzte Teil, den wir nicht aus der Geschichte, aus Apostelgeschichte 17 lesen. Da lesen wir nur, dass Paulus an drei Sabbaten gelehrt hat und dann relativ schnell fliehen musste. Im, in der Synagoge hat er über Jesus gepredigt, über seinen Tod und über seine Auferstehung. Aber hier sagt der Paulus auch noch, ihr wisst auch noch, dass wir euch zu Liebe unter euch gelebt haben. Der Paulus war kein isolierter Prediger, der war bei den Menschen. Das heißt, die Menschen haben wahrscheinlich, Paulus predigen, hören sowieso, aber haben auch dann gesehen, wie Paulus das, was er gepredigt hat, gelebt hat. Ich meine, was für ein, für ein Zeugnis wäre das, wenn ich immer irgendwelche Sachen sage und dann lege ich den Schalter um, von Samstagmorgen bis Freitagnachmittag mache ich was komplett anderes von dem, was ich glaube und was, was ich erzähle. Das ist kein glaubhaftes Zeugnis und das ist glaube ich was, was Menschen überhaupt nicht davon überzeugen kann, dass es Sinn macht ein Leben mit Jesus zu leben, sondern es ist eher eine Sache, wo Menschen sagen, ja gut, du hast halt einen Club, da gehst du hin, aber Leben sieht relativ gleich aus. Und so war der Paulus voll, voll involviert in der Zeit, als er da war. Er war sieben Tage die Woche, 24-7 wahrscheinlich, bei den Menschen hat ihnen das Wort gebracht, hat mit ihnen gelebt, war ein Vorbild. Er sagte, dass sie ihm nachgeahmt, Nachahmer von ihm waren. Und ich weiß nicht, ich wünsche mir sowas zu sagen können über mich, aber ich weiß nicht, ob ich es sagen würde von mir, dass ich mir wünsche, dass Menschen meine Nachahmer sind. Ähm, ich meine, mein, ist es ist eine gute, gute Selbst... Na ja. Also es ist kein Hochmut von Paulus, aber ich glaube, er wusste einfach, wer er in Christus ist und wie er handelt und konnte das von überzeugen, von sich behaupten, ohne dabei hochmütig zu sein. Finde ich total erstrebenswert, sowas im Leben zu erreichen, dass man von sich selbst sagen kann, wenn du mir nachahmst, findest du den Weg. Das heißt ja, ich muss Jesus ähnlich genug sein, dass Menschen Jesus durch mich sehen. Und hier sagt der Paulus, den macht den Paulus den Menschen auch mal bewusst, dass es nicht irgendwelche leere Menschenworte waren, die, die, die Paulus ihnen gebracht hat. Das war nicht irgendein neues Konzept, irgendeine neue Religion, die da so Sinn gemacht hat. Thessalonik war ja so eine Stadt, wo diese Via Ignatia durchlief, diese Straße, die von Rom bis in den Osten ging. Und da waren viele Händler und viele Reisende. Und sicherlich auch in so einer Stadt, wo es viel, viel Götterkult gab, kamen auch viele Reisende durch, die irgendeine neue Idee gebracht haben. Und Paulus macht den Menschen hier nochmal deutlich und ermutigt sie, dass es nicht irgendeine Botschaft war. Es waren nicht nur Worte, sondern auch Kraft, denn der Heilige Geist hat euch die Gewissheit gegeben, dass es die Wahrheit ist. Und da könnt ihr euch gerne Johannes 16, Vers 8 und Johannes 14, Vers 26 aufschreiben. Da sehen wir, oder der erklärt Jesus so die Rollen, die der Heilige Geist hat, unter anderem. In Johannes 16, Vers 8 ist der Punkt, wo Jesus sagt, dass der Heilige Geist die Welt von der Sünde überzeugen wird, also überführen wird. Und in Johannes 14, Vers 26 redet Jesus zu seinen Jüngern und sagt, der Heilige Geist wird euch alles lernen und euch an alles erinnern. Das heißt, er ist es, der uns die Schrift offenbart, der uns Dinge deutlich macht, der uns an die Lernverse, die wir auswendig lernen, erinnert, wenn wir sie brauchen. Der Geist ist ohne das Wort waffenlos. Das Wort ohne Geist ist machtlos. Wir haben Gottes Wort, inspiriert von ihm, und Gottes Geist spricht in unsere Herzen und offenbart uns das, was, was Gott durch sein Wort sagen will. Und die Grundlage, die Bibel, ist die Grundlage für den Geist, zu uns zu reden, weil wir haben das Wort Gottes vor uns, in unserer eigenen Sprache. Und so war es ja auch, Gottes Geist, der Paulus überhaupt erst nach Mazedonien gebracht hatte, wenn ihr euch daran erinnert, damals, zweite Missionsreise, Paulus wollte in den Norden, in den Süden und immer zweimal hat der Geist gesagt, nee, du gehst nicht dahin. Und dann hatte ja der Paulus eines, eines Nachts diese Vision, dass ihn jemand gerufen hat, der soll nach Mazedonien kommen, dem ist er gefolgt und so ist ja Paulus überhaupt erst dort in der Gegend gelandet. Und ich glaube, so sollten wir sehen, dass wir Gottes Geist nicht nur in unserem persönlichen Leben brauchen, sondern auch in der Gemeinschaft und in der Gemeinde. Auch Glaube, Liebe, Hoffnung sollten wir nicht nur persönlich widerspiegeln, sondern sollte auch die Gemeinschaft und die Gemeinde widerspiegeln. Das sind Kennzeichen von einem persönlich, aber auch von der, von, von der Gemeinschaft, von der Gemeinde. Paulus spricht ja auch hier an die Gemeinde, dass es die Gemeinde das Zeugnis gibt. Und dann in Versen 6 bis 8 sehen wir auch, dass die Sorge, die der Paulus hatte, berechtigt war. Denn er schreibt ja hier in Vers 6, Also ihr seid unserem Beispiel gefolgt wie den des Herrn, so habt ihr die Botschaft vom Heiligen Geist mit Freunden aufgenommen, obwohl ihr deswegen viel Schweres erlebt habt. Und dadurch wurden sie zum Vorbild, nicht nur in Griechenland, sondern auch weit darüber hinaus und Leute haben von dem Glauben berichtet. Die sind quasi von dem Nachahmer zum Vorbild für andere Menschen geworden. Das wünsche ich mir für uns, dass wir auf der einen Seite Nachahmer von Christus sind, aber auch Vorbilder für andere Menschen. Dass Menschen den Glauben sehen, dass die Menschen Jesus sehen, dass sie diese Hoffnung sehen und diese Liebe sehen, die wir haben und dadurch Jesus sehen. Ich glaube, das ist eine große Verantwortung, die wir haben, wenn wir einmal erkannt haben, wer Jesus ist. Ich weiß nicht, wie lange ihr alle Christen seid. Könnt ihr mal selbst im Kopf nachrechnen, wenn ihr das noch so, so wisst, wann das war. Und mal überlegen, zu welchem Zeitpunkt euch so jemand so einen Brief schreiben würde. Dass man sieht, Glaube, Liebe, Hoffnung in dem Leben. Ich meine, wir alle, glaube ich, haben die, die Botschaft mit Freude aufgenommen, dass wir jemanden gefunden haben, der uns von unserer Schuld erlöst, dass wir einen Sinn in unserem Leben gefunden haben. Und dann schreibt er hier, dass sie deswegen viel Schweres erlebt haben. Es ist, gibt keinen Bericht, dass es in den 50er Jahren, also 50 nach Christus, circa, also wurde der Brief ja auch geschrieben, 51 nach Christus, dass es in der Zeitspanne 50 irgendwelche körperliche oder wirkliche Verfolgung gab von Christen. Da lesen wir in keinen Geschichtsbüchern was. Aber was Paulus hier anspricht, ist eher so soziale Bedrängung. Oder ähm, Ich glaube, dass sehr gut das ist, was, was heute vielleicht Leute erfahren. Dass es nicht wirklich Verfolgung ist, in dem Sinne, wie wir Verfolgung kennen von, von verfolgten Christen in Ländern, wo sie unter, von der Regierung unterdrückt werden, sondern das spiegelt, glaube ich, ganz gut unsere Gesellschaft wieder. Dass es so die, auf die soziale Schiene geht, man wird ausgeschlossen. Gerade so, wenn man jünger ist, und dann auf einmal erkennt und sich umkehrt, abkehrt von dem alten Leben und dann viele Dinge nicht mehr macht, die man so in dem Alter halt macht oder auch später, wo man nicht davon berichten kann, wie viele Freunde man schon gehabt hat oder Freundin schon gehabt hat und wie toll das alles ist und wie oft ich mich schon die Kante gegeben habe und so weiter. Wenn man diesen, diesen Schritt gemacht hat, dann entscheidet man anders. Und dann kann das ganz normal auch, glaube ich, zu sozialer Ausgrenzung folgen. Dann sagen Leute, ach nee, der ist komisch, der ist so komisch, so anders geworden, mit dem wollen wir nichts mehr zu tun haben. Und so war das auch damals in der Stadt für die Christen. Ich meine, das war eine Stadt, da waren viele Götter und jeder konnte so seinen Gott verehren und dann kommt da eine Gruppe, kommt dann Paulus her und sagt, es gibt nur einen wahren Gott. Die, die Menschen erkennen die Botschaft, nehmen das an und sagen jetzt den Nachbarn hier übrigens, es gibt nur einen wahren Gott. 200.000 Menschen in der Stadt, hauptsächlich dieser Götterkult. Na klar, findet soziale Bedrängung oder soziale Ausgrenzung, will ich es mal nennen, statt. Weil auf einmal sind die Menschen anders. Die verhalten sich anders, die reden anders, die machen verschiedene Dinge nicht mehr. Damals war das auch so, dass der bürgerliche Frieden, landwirtschaftliche Erfolge und dass keine Naturkatastrophen geschahen, war für die Menschen so, dass das in den Händen der traditionellen Götter lag. Und dann kamen die Christen an und haben gesagt, es gibt einen wahren Gott, nicht verschiedene Götter. Und so wurden die Christen auch nicht verstanden. Und mir war das irgendwie gar nicht so bewusst, dass, glaube ich, die Botschaft so, so in unsere Zeit spricht. Weil, wie gesagt, wir leben hier in einem Land, wir haben keine körperliche Verfolgung. Wir müssen nicht uns verstecken da unten im, im Bunker. Wir können auch hier draußen sitzen. Aber dennoch... Ist es ja gut, wenn Menschen merken, die sind anders, führt das schon mal zur Ausgrenzung. Gruppendruck entsteht dann gerade in Unischule oder so. Und dennoch haben sie die Botschaft freudig aufgenommen, waren so ein wunderbares Zeugnis. Dadurch, dass sie trotz dieser Anfechtung oder Bedrängnisse, glaube, liebe Hoffnung gelebt haben, wurden sie zum Vorbild für die anderen Menschen. Und ich denke, das habe ich früher auch schon, als ich so 14, 15 war, fand ich immer so ein bisschen, ein bisschen schade. Ich glaube, Christen können mit ihrem Verhalten zwei Dinge tun. Entweder sie können andere Christen ermutigen oder können sie entmutigen. Ermutigen in dem Sinne, wenn sie ein gutes Vorbild sind, wenn sie das leben, was sie glauben, und entmutigen, wenn sie genau das, was ich eben gesagt habe, nicht tun, das, was sie glauben. Ähm ich habe mich das auch immer so gefragt, was... Ich meine, es war auch wahrscheinlich ein bisschen, oder ist äh, selbstgerecht zu sagen, die anderen sind ein schlechtes Zeugnis und ich bin ein gutes Zeugnis. Weil ich habe vielleicht Maßstäbe, wo ich sage, das sind Sachen, die sollte man machen und das sind Sachen, die sollte man nicht machen. Aber so ist das ja. In dem, wie wir leben, sind wir ein Zeugnis und können unsere Geschwister ermutigen und sie anspornen, auch so zu leben. Oder wir können sie entmutigen, indem dass wir genau das Gegenteil leben von dem, was wir eigentlich glauben. Und dann sollten wir auch das machen, was der Paulus über die Leute sagt, dass sie von dem Empfänger der Botschaft damals zu ja, einem Transmitter werden. Ich habe mal nachgeschaut, was Transmitter so übersetzt oder die Definition von einem Transmitter ist. Also so ein Minisender, da steht, Transmitter verbreiten ein beliebiges Audiosignal im näheren Umfeld auf einer UKW-Frequenz. Ja, sollten wir als Christen nicht ein beliebiges Audiosignal verbreiten in unserem näheren Umfeld, sondern wir haben eine Botschaft, die wir in unserem näheren Umfeld verbreiten sollten. Aber wir sollten von den Empfängern der Botschaft, wie es auch da gibt, es gibt einen Empfänger und es gibt Transmitter, sollten wir vom Empfänger zum Transmitter werden und die Botschaft in unserem näheren Umfeld bekannt machen. Ich meine, es ist auch wie ein Transmitter sich selbst die Botschaft überlegt oder die auch die Signale überlegt, die, die er bekommt, er sendet ihn nur weiter. So haben wir auch was, was wir einfach nur weitergeben können. Ich weiß nicht, ob ihr mit so technischen Sachen was anfangen könnt. Ich fand das ein ziemlich cooles Bild. Auch so die ganzen neuen Medien. Ich meine, darüber können wir auch Sachen vermitteln. Aber ich habe auch in der Vorbereitung gelesen, dass es so wichtig ist, persönliche Beziehungen. Also, dass sehr viele Menschen sich auch einfach einladen lassen, überhaupt zu einer Veranstaltung durch persönliche Beziehungen. Und von daher sollten wir das überhaupt nicht unterschätzen, dieses sozusagen Mund-zu-Mund-Propaganda. Ich meine, das nennt man, Verkäufer nutzen es auch gerne, ja, hier, da, der macht was gut. Und so ist es auch für uns selbst, oder gerade auch in so einer Zeit, wo alles ins Internet rutscht, diese persönliche Beziehung und darüber Menschen zu erreichen, mit ihnen zu reden, sie mal einzuladen und einfach für sie da zu sein. Von diesen Nachahmern zu einem Vorbild werden. Wie gesagt, dann sehen wir in Versen 9 und 10 diese Frucht, die die, die die Botschaft hatte bei den Menschen, dass sie sich umgekehrt haben von dem Götzen zu dem einen wahren Gott. Und ich hatte die Woche so gefragt, was sind so Götzen in unserer Zeit? Da kamen ein paar Antworten und wir haben unsere persönlichen Götzen in der heutigen Zeit. Wir haben jetzt vielleicht nicht irgendwelche Götter in Ägypten, die wir anbeten oder Griechenland, aber sagen so wir unsere eigenen Götter. Aber was haben die Menschen gemacht? In Vers 9, wie ihr euch von den Götzen bekehrt habt, um dem wahren und lebendigen Gott zu dienen. Es fällt ja immer wesentlich einfacher, schlechte Gewohnheiten zu lassen, wenn man die mit Guten ersetzt. Und so haben auch die Menschen sich abgekehrt und haben angefangen, Gott zu dienen. Und während sie das getan haben, haben sie auf die Rückkehr des Sohnes gehofft und erwartet. Und von daher auch nochmal die Frage an dich oder, oder Ermutigung, nicht sich nur zu abzukehren von den schlechten Dingen und die gute Botschaft anzunehmen, sondern auch anfangen, Gott zu dienen. Quasi das in die Tat umzusetzen. Und deswegen lasst uns echt gerade zu diese Punkte Glaube, Liebe, Hoffnung. Ich habe zu Michael gesagt, das was er hat ja das auch so von der, von der Gemeinde, diese Glaube, Liebe, Hoffnung. Ähm, dass wir das in die Welt tragen, auch wir, die wir dazugehören und von den Leuten hier lernen, dass sie damals schon gehofft haben und darauf gewartet haben, dass Jesus wiederkommt. Aber auf dem Weg dahin waren sie Zeugnis in dem, dass sie Glaube, Liebe, Hoffnung gelebt haben. Später noch. Jesus danke für den Abend und für dein Wort und ich bitte dich echt, dass du uns hilfst, diese Sachen umzusetzen, dass wir verändert Leben, Jesus. Und wir brauchen deinen Geist dazu, der uns an Dinge erinnert und der uns von Dingen immer wieder überführt. Wir brauchen die Gemeinschaft, dass wir einander ermutigen. Jesus, und danke, dass du das beste Vorbild warst, dass du gekommen bist, dass du gedient hast. Jesus, dass du auch gesehen hast, was nach dem Kreuz war, dass du die Freude gesehen hast, die auf dich wartet. Und so bitte ich dich auch für uns, dass wir die Freude sehen, die uns erwartet und dass wir die Liebe bekommen, diese Botschaften möglichst vielen Menschen zu teilen. Und auch selbst zum Vorbild werden. Es ist echt ein großer Anspruch und eine Herausforderung, zu sagen, dass wir Vorbilder im Glauben sind. Und ähm, ich bitte dich echt, dass du uns bewusst machst, dass es immer wieder Menschen gibt, die zu uns aufschauen und ähm, dass uns wir dieser Verantwortung bewusst sind und danach leben. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.